0: 深かり FM の第109回です。今回はですね、スマートバンクの堀井さんにお越しいただいております。堀井さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。初めて出ていただくのでめっちゃ簡単にてわないで構いませんけど自己紹介お願いしますよろしいでしょうか
1: 。はいわかりました。スマートバンクというまあフィンテックのスタートアップで CT をしてます堀井と申します。えー、そうですねこの会社は創業からまあ関わらせていただいているの、いわゆるまあ創業 CTO という形で活動させていただいてまして、まあ、プロダクト今出して2年半ぐらいなんですけれども、プロダクトのまあ最初のまあ開発だったりとか、えー、最近はまあマネジメントとか採用の活動が中心なんですけれども、結構手広く、はい、仕事をさせていただいているかなと思っております、はい。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、あの前後半に話の内容を開けようかなと思っていて、堀さんがですね、9月の13日に公開されているスライド、これ、あの、リンクはショーノートに一番上に貼っておくんですけど、なぜ列島を参加する前にサービスをクローズできなかったのかっていう、まあ、過去の体験を前半にお話しいただいて、後半の方はスマートバンクの現在の組織とか仕事とかプロダクトとか、その辺をいろいろと話せればいいと思ってますので、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。はい、とはいえ多分この資料、あの、今ビューを見たら5万9000ビューって鬼バズりしてるスライド見た、見たことある人結構いるかもしれないですけど、そこの裏側を少しお聞きできればいいかなと思います
1: 。わかりました。はい。
0: はい、では早速、ちょっとも前半、後半の前半の本題から入っていきたいと思っていて、そもそもまずこのスライドで何を伝えたかったかみたいな、この概要から少しお聞きできればと思うんですけど、このスライドをそうですねもう30秒から1分ぐらいささっと言うと、どんな感じの内容ですか
1: そうですね、この内容自体は私がまあ前回その起業して、フルマアプリ開発する会社やってたんですけれども、その時にまあ、六七年ぐらいあの会社運営とまあサービスの開発運営をやらせていただいた時のまあ主にやっぱ反省ですね。起業してプロダクトを大きくしていってまあ最後マイマンドエスされるという形で終わったんですけどもその時のまああの失敗談をぎゅっとこう詰め込んだ<笑>内容としてあの資料を作らさせていただいた形になります
0: 。ありがとうございます。その失敗談どうすればよかったかみたいな学びがめちゃくちゃ面白くてですね個人的には
1: 。あありがとうございます。<笑>
0: ちょっとあの話しづらいところもあるかもしれないですけど当時の歴史を踏まえて少しお話をちょっと詳細化していきたいと思います。フリマアプリってなんかめちゃくちゃ古くはな Yahoo! ーオークションとかその辺が大昔はあったかなと思うんですけど徐々にみんなスマホを手にするようになってまあスマホベースのフリマアプリが増えていってなんか始めた時ってどんな環境だったんですか
1: そうですねあの私たちが起業してプロダクトを作り始めたのが2012年だったんですけれども、まあ、その時までは確かにそのスマートフォンがまあそろそろこう、利ン性高い方はこう持ち出されていて、アプリでゲームとかされたりするような時代背景だったかなと思っていて、メーカにも私たちが作った時にそに、スマートフォンでフリマアプリ、まあ、いわゆるその C2C で誰でも簡単に小物の売買ができるというようなプロダクトはあのなかったと認識しています。まあ F、オークションとかそのオークション形式での C2C でのもの,の売買だったりですとか、ガラケーで一部そういうそのものの売買するす、ねはい、サービスとか、はい、が行ってあったりして、そのまあニーズというか、C2C でそのものの売買をするっていう取引自体をサポートすれば、まあ、そのサービス自体はいくつかあったのかなという感じでしたね、はい
0: 、これ、サービスを2012年とかぐらいにリリースした時って、その時の市場としては、まあ、作られていたものはどのぐらいパイを取っていたって言ったら、言い方がいいですかね。
1: そうですねあの、結構サービスインしてからのグロースの速度が速くてですね、あの本当サービス直近にサービスインしてから3ヶ月ぐらいで、ユーザーさんは、まあ、数千とか普通にあのいらっしゃったような記憶ありますね。あの最初の、まあ商品をこうどう出していただくかだったりとか、買いやすい仕組みを導入したりだったりとかは、あの結構苦心しながらやってた部分あったんですけれど、あまりその立ち上げに死ぬほど苦労したというよりかは、うまくその市場のニーズを捉えて、あのグロスしていったというところが背景として1年目あったなと思
0: いますなるほど、その後って1年, 1年目以降ってどんな感じで成限していったんですか、事業的には
1: 。非常にこう今のまあスタートアップの市場感から考えても、伸びは結構早い方だったかなと思ってまして、1年目でまあその黒字というか、事業上、黒字はしてたんですよね。順調にユさんも積み上がっていっててい結構そのフリーマーアプリというそのアプリ自体の認知度もあの徐々にされてきていて、最初まあ女性向け限定のプロダクトをシりーしたんですけれども、結構そのターゲットとしているようなこう若い女性の方中心に、伊戸さん好んで使っていただけるようなプラットフォームになっていったというのが、1年目とか2年目の初感ですかね。はい
0: 。なるほど。ここからだんだんちょっとしくじりパートっぽいところに行きたいと思うんですけど、その後、フリーマーアプリって割とこう、淘汰が進むというか、市場が激化していって、大変な環境になってとったと思うんですけど、これ実際に渦中の中の人として、その時当時はどういう所感、どういう感想を持ちながら仕事をされていたんですかい
1: やそうですねあの、滑り出しはすごい好調だったんですけれど、やっぱりその1年後とか、まあ、1.5 年経つと、やっぱ競合さんはやっぱたくさん出てきたんですよね。そそれこそいわゆるそのメガベンチャー会社さん、サイバージェントさんだったりとか、LINE さんだったりとか、当然、ヤフーさんだったりとか、まあ、今、そのシェアのおかしさメルカリさんだったりとか、本当にそうそうたる顔ぶれの会社さんが、この市場に参入されてきて、まあ、やってる身としてはかなりその戦々恐々としていたというのは、<笑>ありましたね、あの最初にシェアを取っていたと思うんですけれど、やっぱりその資本力が大きかったりとか、まあ、開発リソースが潤沢にある会社さんが追い上げてこられていくっていう、まあ、プレッシャーはかなり感じながら開発はしてました。
0: 当時、ただ一方で結構もう、そもそもその時点で黒字だったりしてるっていうところで、一定こう企業の中は健全というか、いい感じの状態だったと思うんですけど、当時、経営的な意思判断ってどういう,行こうと方でいこうみたいなところを考えられてたんですか
1: そうですね、これがあの資料上の1個目のしくじりポイントにもつながるんですけれど、まあ、シェアは順調伸ばせていったのと、かなりそのユーザーさんにスティッキーにこう使っていただいているようなデータも取れていたので、基本的にはその今の,その女性に向けたプロダクト路線でサービスをどんどん拡大していこうという方針で、開発、運用はしていましたね。それがある意味、組織の拡大にキャップをかけてたというところの失敗にまあつながるんですけれども、うまくいっている路線をそのまま拡大していこうというような意思決定で、1、2年目とかは過ごしてました
0: なるほど、ちなみにこれは結果的にどうだったかというと、キャップをしてしまったというところで、今振り返ってどうすればよかったというのは、どのようににお考えになりますか
1: 後々その方向転換するんですけれども、やっぱりその C2C のマーケットプレイス型、いわゆるその売り手と買い手がいたツーサイドのプラットフォームを運用している。まあ、会社の事業モデルとしては、やっぱりマーケットプレイスをよりまあ大きくしていくというところが、一番その事業を大きく伸ばす要因になっているというところがあったので、そこを突き詰めてやっていくというところが必要だったかなと理解してます。なので、女性限定じゃなくて、男性の方とか、もちろんまあ後からその男性も使えるようにするんですけれども、男性にも開放して、誰でも使えるようにしたりですとか、やっぱその規模の拡大を意識したようなそのプラットフォーム戦略に切り替えるべきだったというところが一個大きいかなと思ってます。
0: これなんか実際やってる側からすると結構難しいなと思うところがあって、多分これいわゆるこうタムとかサムの大きさみたいなところが直で聞いてくるところだと思うんですけど、一方で女性向けのユーザー体験に特化してたからこそある程度強みを持って売れていたっていうところもあるので、売れていたと僕は勝手に想定してるんですけど、と思うので、ここでこう方針転換してこっちのペルソナルにオ行くぞっていうと、結構プロダクトにも波及して、なかなか意思決定しづらそうだなとは、なんか,とかちょっと直感で思うところがありますね。
1: いや、それ本当まさに岩田さんのおっしゃる通りでして、あの我々の,そのものづくりの仕方にも、あのだいぶこれはその関わっている話でもあって、私が得意としている開発のスタイルとして、そのユダさんの課題をまあ深掘りして、そこからその課題を見つけて、プロダクトにしていくっていうのがすごい得意な会社だったんですよね。なんで、フリマアプリ作るときも、その漠然とフリマアプリやりたいと思って作ったというよりかは、C2C で物の売買を苦労されてとか、まあ、あまりその効率的じゃない方法で売り返しているユーザー、特定のユーザーさん向けにソリューション提供したいと思って、フリマアプリを作り出したんですよね。それこそ、なので最初のターゲットは、まあ、女性で、ファッションブロガーさんとかモデルさんが、自分の、まあ、やっぱ、モデルさんとかっていられた服とかたくさんあの買ってそ、それをまあ売るっていう行為とかされてらっしゃったので、それをなんか自分のブログだったりとか、当時はそのミクシーのコミュニティとかあったのとか、言<笑>、はい、ったりされてる時代背景とかもあったりして、いやなんてこう、不便な方法とか、その難しい方法で物売買されてるんだっていうのを見たので、やっぱ最初はなんかそういうところをソリューションしたくて、あの出発点としてフリマアプリができたみたいな形だったんですよ。なで、我々がやっぱそのメインの,その課題を掲げてらっしゃると思ってた方も女性でしたし、ちょっとさっきもお話しした通りそのガラケーとかで一部その女性向けでその C2C の売買してるプロダクトとかもすごい伸びてたりもしたので、まあ、そういうところとかも一部参考にさせていただいたりもしてたので、やっぱりこういうそのコアなものの売買するターゲットとして、やっぱ女性が多いんじゃないかっていうようなその仮説を立てて運営してたっていうのも大きかったですね、はい
0: 、なるほど、いや、この辺でちょっと、本当は次の祝辞ポイントのとか行きたいんですけど、その前にちょっと質問したくなっちゃって、少し突っ込むと、女性向けとかこの、特にこのあるユーザーの解決を絞ろうとして、まあ、N=1 に絞り込んでいってプロダクトを作るっていうのは、これ今でも結構王道なアプローチというか、そこから1人のユーザーに愛されるプロダクトを使うと、実際に他の人がかなり使ってもらえるみたいな作り方って。まあ、鉄板だと思ういつつも、どっかのタイミングでペルソナを広げる瞬間の,この判断ポイントというか、判断軸って超難しいなと思っていて、
1: そうですね、はい、もうおっしゃるとりだと思います。
0: 堀井さんはこの辺って、どうやって考えて広げるタイミングとかをいきますかそうで
1: すね、あの最初やっぱりその N1 というか、おっしゃる通りそり、特定のユーザーさんにステキにやっぱ使ってくださる層を見つけて、そこにまあ愛されるというか、使ってもらうべきして使ってもらうプロダクトを作るっていうのが鉄板かなと思うんですけれど、やっぱりそこはその、事業として成立するかどうかのバランスをやっぱり見ないといけないのかなと思ってますね。それこそさっき、ダムとかソムとか出てきましたけれど、やっぱりその特定のユーザーに絞れば絞るほど、事業上のそのアップサイドっていうのも、まあ、基本的には狭まる傾向にあるのかなと思ってますので、よりまあ自分たちが目指したい会社の規模だったりとか、も、ま、っ、あ、と言えば自家総額とかそういうところもあるかもしれないですけれど、会社の,その向かっていくその価値の総量に合わせて、会社のスケール、プロダクトのスケールもしていかなきゃいけないなというふうに感じてますね。今やっぱり,やっぱり C2C のマーケットプレイスで、かなりまだそのアップサイドもあるっていうのが見えてたので、そういった意味では、でうまくいったところを踏まえて、やっぱりその男性もっていうのは、もっとやっぱり決断早くして、えー、ターゲット数をって広げていくっていうのは、やっぱり、あのー、重要だったのかなと思います
0: ありがとうございます。あともう一点、先ほどお話しいただいたところで、そもそも我々はユーザーの課題を解決するのが得意な会社ってことを堀さんは知られていて。それ多分みんなどの会社も結構言いたい言葉だなと思っていて、ですね<笑>ユーザーの課題を解決するのは得意な組織と会社って、どうやって堀井さんを作っていったんですか
1: そうですね、これはちょっと創業の経緯もちょっとあるんですけれど、もともと創業者3人いまして、まあ、1人は弟というか双子の弟なんですけれど、まあ、3人であの個人開発をしている。延長でその会社を作ったみたいな経緯があるんですよね。もともと、まあ、装備者全員、まあ、インターネットが好きで、ものづくりが好きで、まあ、自分たちで作ったサービスを、より多くの人に使ってもらいたいみたいな思考があったので、いろんな個人で作ったプロダクトを、まあ本当な、んなんと、5や5、6個とか作って、作って壊してやってたんですけど、やっぱりどこか、その、スケールしないというか、やっぱ、疲れないんですかったんですよね。あの、作ったけど、やっぱ数ヶ月でユーザーさん全然使ってくれなくなったりとか、そもそも、あの、100人とか200人ぐらいしか使ってくれないみたいな問題があって、でより突き詰めて考えていくと、自分たちがやっぱその欲しいものとか、あその想定というんですかね、こうあったらいいだろうっていう思考で作ったものって、やっぱそのことごとくやっぱうまくいかないね
0: な,<笑>なるほど。
1: <笑>はい、なりまして、<笑>やっぱりその本質的にそのユーザーさんの課題を解決したりだったりとか、まあ求めているものっていうのをちゃんと把握しないと、その良いプロダクトって作れないんだなっていうのが、まあその時の教訓として、その学んだので、そこからできるだけ本当にその、どういうものをユーザーさんが求めてるかとか、もっと言うとその、課題ですよユーザーさん自身も課題として感じてないものもあると思うんですけど、そやってる日常の中で、どこか不合理な方法でその何かをされてたってだったりですとか、課題を感じながらもまあその続けてしまってる行為だったりとか、なんかそういうところに着目して、ソリューションできないかっていうのを考えるようになったっ
0: ていうのがきっかけだったと思いますねなるほど、もうソリューションというか、創業者3人の思いがまんま出てますね、そういう3人のもとに集まってくる人材ということで、課題解決のあの人材が増えていったって感じになるんですかね。
1: そうですねなので今の企業文化も、そのユーザーの課題を解決するだったりとか、やっぱりそのユーザーさんに寄り添った思考でプロダクトを作るみたいな文化になっているので、そこは非常に大きいかなと思います
0: なるほど、ありがとうございます。後半に至らなくなっちゃうんで、次にいきます。しくじりそのにもお話しでなくて、<笑><笑>ちょっと答えから言うと、しくじりそのには何が書いてあったかというと、CX o 職の採用を行わず、強い経営チームを作らなかったっていうのがしくじりポイントで、これ、ちょっとどういうことか聞いてもいいですか
1: 。そうですねははいこれはローチしてからまあ2、3年後とかで、その競合環境がよりまあ激化した時の反省でもあるんですけれど、特にやっぱりそのまあメルカリさんはやっぱりその後発でもぐんぐんこうサービス伸ばされていて、我々がその思いつかないような試作だったりか、プロモーション作をバンバンやっぱやられてたんですよね。それこそ本当にそのテレビ CM やられて、本当に有名なタレントさん起用して、本当に全国的に大掛かりなそのプロモーションされたりだったりとか、もっと言うとその、手数料を無料にして、もうあのお金かかわらず、フリーミアムで全部使えますみたいな形で、最初サービスインされたりだったりとか、そういう風にテレビ CM できるその大きな資本力とかもありながら、あの大胆なこうプロモーション戦略とかをやってこられたんですよね。我々もやっぱそこに追従したいなと思ってはいたんですけれど、まあ、当時、やっぱりその手数料を黒字化している瞬間、一い,い無料化にするのかだったりですとか。まあ、我々も資金調達はしていましたけれど、そのまあエクジで集めたお金を、一発その数千万とか数億円するような大きいプロモーション施策にそのベットするのかみたいな、そういった本当にそのまあリスクもあるけど、高いリターンを認めるみたいな、その高いリスクの高い、の格の高いそのジャッジみたいなところを、我々はやっぱりそのできなかったんですよね。そもそもまあそのテレビ CM するかみたいな思考もやっぱり最初はなかったとっいうのもありますし。なんである意味、まあ、その自分たち、創業者自身のその能力だったりとか、思考の制限自体が、そのプロダクトの、まあ、伸ばすところのキャップにもやっぱなってたなっていうところは振り返ってみて思うところがあって、まあ、そういう大胆なアプローチだったりとか、よりリスクテイクしてくるような思考がある方っていうのを、まあ、陣に招き入れて、そういった方と一緒に、まあ、プロダクトを伸ばすみたいな戦略をこう、練れたらよかったなっていうところが振り返って思うところですね。はい。あり
0: がとうございます。これ、実際、今、そうやったらよかったとこいつでも、この人を探してくれるのも大変そうですね、良い人材いや
1: そうなんですよ、まさしく、まあ、そういった人材をその採用できるかどうかっていうのも、創業者の能力に大きくこう依存するところでもあるかなと思っていて、そのシリアルアントルプレーナーが強いって言われてる<笑>まあ当たり前かと思うんですけど、やっぱりそういったその強い方っていう表現もちょっとあれかもしれないですけれど。やっぱりその高い能力を持ってらっしゃるとか、経験がある方をつながっているそのコミュニティにいたりだったりとか、そもそも人脈があるとか、まあ、そういう能力自身も創業者に必要だったのかな
0: というふうに理解はしてますね、はい、ちなみにこれ、参考なんですけど、その今堀井さん、これ、採用するためにやられてることって何かかあったりすするんですか
1: 当時はあまりその重要性に気づけてなかったんですけれど、やっぱりネットワーキングというんですかね、やっぱりその人脈を増やすってことを自分たちも意識的にやっていかないといけないなと思っているので、まあ、まさしくこういう資料を公開しているのもそういった意図も。あるんですけれども、結局、まあ、自分がどういう人間で、どういうその能力があって、どういう経験をしてきてるかっていう、まあ、外への発信もそうですし、まあ、それを踏まえて、ネットワーキングして、よりその自分たちよりも、やっぱりらしい方々との人脈作ったりですとか、ネットワーキング通しての,そのまあ意見交換、知見交換、して自分自身の能力を高めるみたいなところも必要かなと思って、はい、今は<笑>その重要に気づいて。まあ、外の積極に出てていいいくみたいなととこころもやっま
0: ますすねありがとうございますこれあの周りというか、外の人には相当伝わってると思っていて、というのも、この資料は結構、言い方あですけ恥ずかしいエピソードにも捉えられかねない、まあ、一個失敗談をオープンに出してるというところなので、これ、多分堀井さんの価値観とか、結構分かりやすく出てる資料だと思うんですよね、そもそも出していること自体で、行動から見せてるので。そういう意味では、相当周りの人の理解度が上がるんじゃないかなって気はしますね
1: <笑>ありがとうございます。そもそもこ年の自体、結構エクスクルーシブなあのイベントで発表したので、あまり公開する気なかったんですけれど、<笑><笑>まあやっぱりその世の中的にその良い反省でもありますし、なかなかこういうの出てこない情報でもあるかなと思ってますし、まあ、自分自身もまあこういう経験を通して今、こういうふうに組織設計してるみたいなその反省踏まえての行動とかもあったので。まあ、そういう情報を発信した方がよりその反応して<笑>、コンタクトしてくれる人が増えたりだったりとか、私自身もネットワーキング際にこう話しやすくなる側面もあるかなと思って
0: あ、確かにあの資料の人ですって言いやすくなりましたね<笑>。
1: そうですね、まさしく今日みたいな形で取り上げていただく機会とかもす<笑><笑>あり
0: がとうございます。こういう資料を世の中にいっぱい出ると嬉しいなと思ってるので、あの本当に感謝していいます
1: <笑><笑>ありがとう
0: ございます。はい、あともう一個しくじりがあって、その3個目のしくじりを話した後に後半のトピックに行きたいと思っていて、しくじり3個目は何だったかっていうのを私が読み上げちゃうと、権限以上を行うのが遅かったっていうのがしくじりエピソードなんですよね、これもどういう背景、どういうことだったっていうのを聞いてもいいですか
1: そうですね、フリマアプリはやっぱ成長が早かったっていうのもあるんですよね、そのさっきのまあ創業者の,その能力のところもちょっと関係するかなと思うんですけれど、自分たちの能力以上にプロダクトだったりとか、会社のまあ進化の方が早かったので、結局その進化に自分たちもやっぱ適応しなきゃいけないっていうところが大きかったのかなと思ってます。でその進化に適応する過程で、その自分自身の役割の変化っていうのに気づいて、振る舞いも変えていくって必要があったと思っていて、その中のまあ一番最いてる例として、その権限以上する、まあ、自分が変化に適応するということは、その前に持ってた仕事を適切に誰かに引き継いでいったりですとか、まあ、それを踏まえて、自分がどう振る舞うべきかみたいなのを考えなきゃいけなかったかなと思うんですけど、結構それがやっぱりその遅かったなっていう自覚はあって、権限以上遅かったっていうところをちょっと書かせていただいてるという感じですねなるほ
0: ど、これ、結構聞いてるエンジニアとかマネージャーの方が多いので、そこのリスナー向けの知見の共有をしていただきたいと思っていて、いや、これ、権限以上した方がいいなっていうタイミングって、堀井さんはどうやって見つける、考えていくんですか。
1: そうですね、現場からボトムアップでその上がってくることもあるかなと思うんですけど、僕自身としてやっぱりその CTO としてこう求められているものが何なのかっていうのを、刑事に含めてコミュニケーションしてキャッチアップするっていうのが大事かなと思ってますね。で、プリマプリの時もそうですし、ね、今回の時もそうですけれど、明らかにやっぱその開発リソースがやっぱその足りてないこととかがボトルネックになって、その事業所のまあ進捗が悪くなってしまうシーンとかって、まあ、あるあるかもしれないですがあるかなと思うんですけれど、まあ、そういうシーンをあの素早く感じ取って、自分がまあその開発している場合じゃない、そういうシーテがめちゃくちゃ開発頑張るって、まあそれもある,あるかなと思うんですけれど。経営イシューからブレイクダウンして、その事業上の,その計画通りに行ってないところがどこなのかっていうところを判断して、あのそれだったらやっぱ組織を拡大する方向に今、自分のロールを切り替えるっていうのを経営陣と合意取って進めるみたいなところが必要だったかなと思ってます
0: 。ということはこう、CTO としてとしては、あのまあまあ場合の CXO とか、まあ、近くにいる割と組織のリーダーとかと定期的に話をして、情報集めてると進めるっていうのは、結構重要ですね
1: そうですね、はい、それが結構重要かなと思っていて。まあ、経営陣でのミーティングもそうですし、創業者同士でのミーティングとかもそうですし、やっぱりその現場の声も聞くっていうのも重要かなと思っていて、なんかそれはすべてその情報をちょっと吸い上げつつ、自分がまあ今の,その職責としてどういうことを果たせば一番、会社だったりとか、プロダクトにインパクトを与えられるんだろうかっていうところを考えながら、車を変えていくっていうのが必
0: 要かなと思ってますねこれ、結構あの悩ましいポイントがあって、現場の声を聞くのは大事だというのは、多分おそらくいろんなマネージャーとか、組織のリーダーは、OK、そうそうだと思,っ思うんですけど。かといって現場の声を聞きすぎると、すべての時間は費やしてしまうので、なんかバランスあんや,やり方とかいろいろあると思っていて、堀井さん、なに何か気をつけるところってありますか
1: 現場の声を聞くっていうこと自体は重要で、リソースがやっぱり足りてないとかって、あるあるで吸い上がってくると思うので、それはその一つの意見として、聞きはするんですけれど、やっぱり重要なのは、さっきの繰り返しになってるところもあると思うんですけど、何をその自分がしたら一番、その会社にとってレバーが効くかっていうところの判断をどうするかっていう話かなと思うんですよね。現場の声とやっぱりその経営イシューというところが一致するようであれば、やっぱりこれは角度が高いなと思って判断すべきですし、まあ、現場はこう言ってるけど、事業所の,その事業プランとしては、なんかそこまでその人をかけなくても、まずはその短いサイクルでその事業が成立か検証しようみたいなフェーズだと、やっぱそこまでその人数いらないっていう話もあるかなと思うんで、まあ、要はバランスかなとは思うんですけれど、やっぱその角度高い判断としては経営陣とかその、プロダクトの方向性のイシューとしてもそういう課題が上がってるし、現場ともその意見が一致してるみたいなところの、まあ、狂気の率っていうんですかね、そのあたりをちょっとバランス見てみるようにしているかなっていう感じです
0: 。なるほど、ありがとうございます。ちょっともう一個だけこの前半で聞いてみたいところは、今何をしたらレバーが効くかっていうところの発言があって、結構その、レバーってなんだろう、会社の中にいろんなレバーが落ちていて、それこそ無数に引くべきレバーあると思うんですけど、このレバーを引いてもピンと響かないとか、むしろこのレバーちょっと引いただけでめちゃくちゃ会社が動いたぞみたいな、いろんなレバーがあると思うんですよね。この中でなんか過去堀井さんがやってきた中で、いや、このレバー良かったなみたいなのってありますか、言える範囲で構わないやつです
1: 。そうですね、いくつかあるんですけれど、まあ、大きいところでやっぱりその採用のレバーっていうのは大きいかなと思いますね、今でもまあ取り組んでることの一つですけれど、会社がやっぱその採用活動をやっていくぞって、まあ、初めやっぱり、何もないところから始まるので。まあ、手探りで始めるかなと思うんですけど、まあ、それはなんかどういう方針で、どういう採用プランで、まあ、もっと言うとなんか採用方法どうするかとか、メンスどうするかとか、なんかそういうところを始め詰めていく必要があったかなと思うんですけど、やっぱりその採用の中心になるのは、我々のような通信のプロダクトを作ってると、やっぱりエンジニアがどうしても採用ボリュームとして大きくなるので、そこはなんか温度取りしますという形で、まあ、採用のプロセス、あの、組み上げたりだったりとか、まあ、そこから採用が加速していったみたいなところもあるので、レバーとしてはやっぱ大きかったかなと思いますね。あとは、そうですね、もういくつかあるかとすると、組織化っていうところに尽きるかなとも思うんですけれど、やっぱりそのプロダクトが進化していく過程において、こぼれ落ちてしまう球だったりとか、こういう機能を持ったチームがあったら対応できないのにみたいなその課題感とかいくつか出てくると思うんですけど、それをあのちゃんと考えながらチーム設計して形にしていくみたいなところは必要だったかなと思っていて、組織の課題に気づいて、チームを作って構造化していくみたいなところも考えながらやっていくのがレバーの一つかなと思ってます、ね
0: 、いや、これ聞きたくなっちゃった思うけど、後半に行こうと思ったら、もう一個で聞きます。組織化するところって、めちゃくちゃこれも悩ましいポイントだと思っていて、例えばこういうファンクション、こういう横に切りますか、縦に切りますとか、いろんな切り方があるじゃないですか、組織って、機能で分けますでもいいですし、この辺の組織最適なチーム、今の事業状況において、これが一番伸びるなって、組織って、どういうステップで堀井さんを考えていくんですか。
1: そうですこれもやっぱりその事業と足並み揃えるっていうのが、私は重要かなと思っていまして、事業成長のためにどういうチームが必要かっていうのを考える必要があるかなと思っています、まあ、今の会社でいうと、やっぱりそのプロダクトのまだ2年半っていう形ですけれど、最初やっぱり、その機能面で、ユーザーを求めてる機能っていうのが、なかなか足りてないので、そこをいち早く作っていくみたいなところが、市場命題でチームを作っていくって形になると思うんですけど、やっぱりその進める中でこぼれ落ちる球って、やっぱ無数に出てきてるんですよね。で、その、これ落ちてる球がいかに重要かどうかを判断するっていう形かなと思うんですけれど、今のまあ、組織の例で言うと、インフラを私と、まあ、一人、あのインフラができる人と、二人で見てたみたいな形だったんですけれど、やっぱりそれだと、そのスケールに際して、インフラ面の構築だったりとか、オペレーション部分とか、やっぱ全然回ってないねという形だったので、やっぱ早期に採用して、SRE チームを作るべきだっていうところの、なんか意思決定したりだったりですとか、やっぱり金融サービスっていうのもあるので、その、まあ、オペレーションをしっかり回すっていうのが、やっぱ重要だったりするんですよね。で組織に対して、やっぱそのオペレーションをしっかり回すっていうところに関して、やっぱエンジャアリングを入れなきゃいけないシーンがあったんですけれども、まあ、その視点でやっぱりその組織っていうのがなかったので、じゃあやっぱり CRE っていう組織を作って、その組織の内部のオペレーションをちゃんと回せるようなチームを作ろうみたいな意思決定をしたりしていて、やっぱりその組織の重要なファクターを,を捉えて、えー、必要なタイミングで蘇生するみたいなところが重要かなと思いますね。
0: ありがとうございます。ここで前半の話の、こう、過去の資料からの反省とか、踏まえとか、その詳細をお聞きしたところで、ちょっとここら辺から後半の話に行きたいと思っていて、今ちょっと、ちょうど入りかけてたかなと思っていて、ちょうどいいテーマだと思っています。何かというと、フィンティックというか、金融周りのところのプロダクト開発って、おそらくですけど、また携わってる人、このリスナーは多分数パーセントもいないと思うんですよ。<笑><笑>そう
1: ですね、あんまりないと思います。<笑>
0: <笑>そもそも2点ありますね、まずフィンテックっていうものってどういうものかっていうのと、その中でもスマートバンクでどういうプロダクト事業をされてるかって、この2点をお聞きしてもいいですか
1: 、はい、分かりました、そしてフィンテック、まあ、領域広いと思うんですが、基本的にはその金融ドメインの事業、まあ、IT の力を使って、そのプロダクトを形作ってる会社さんの総称かなと思うんですけれど、我々はその中でも、フィンテックのいわゆるその、石和っていうんですかね、あのカード発行事業者として事業させていただいていて。まあ、自社でプリペイドカードだったりとかクレジットカードっていうカードを発行して、まあそれをベースに、え、伊沢さんに価値提供しているような会社になっています。まあでも IT 企業、IT スタートアップの側面もあれば、そのフィンテック企業、まあそのカード発行事業者という側面、まあ二足のわらじでビジネスしているような、あの業態になっています。後半の方もちょっと話しちゃったんですがスマートバンクはそうですね、そのカードを作りつつ、そのカードと連動したプロダクト B43 という名前の、まあ家計管理の機能がセットになったプロダクトを作ってまして、まあ、カードを使ってまあお買い物していただくと思うんですけど、その決済データをうまくマイグレーションしてあげて、個人の方の質管理だったりとか、予算管理だったりですとか、そういったところにこう役立てていただけるようなプロダクトを作っている会社になってます
0: すごいなんか、ド素人みたいなこと聞いちゃうんですけど、カードを自ら会社を立てて発行しようって思ったようなモチベーションってどこにあるんですか、もう結構発行されてるじゃないですか
1: これが本当に立ち上げのクロポイントの一つでもあるんですけれど<笑>。<笑>その課題解決、冒頭お話ししたように、井田さんの課題を解決を試みる中で、まあ、いろんなそのお金管理の方法ってあると思うんですよね、それこそまあ紙の家計をつけるだったりとか、家計管理の,そのプロダクトって、アプリでもまあいくつかあったりすると思うので、そういうものであのやってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、結構我々はその中でも、キャッシュフローを改善させてあげたいっていう課題に対して、あの今、取り組んでいて。まあ、キャッシュフローはやっぱその改善しようと思うと、そのお金を何にいくら使ってるかっていう、把握をいかになんか早くするかっていうところがポイントになるかなと思ってるんですよね。で、やっぱりその既存のチャンネル、特にそのクレジットカードとかだと、そのお金をいつ支払ったかって、後払いの仕組みだと思うんで、やっぱり翌月にこう一気に分かるみたいな側面も大きいし、タイムラグも結構あるものかなと思ってるので、やっぱりよりそのもっと早くそのお金の,そのキャッシュフローだったりとか改善サイクルを回してあげようと思うと、その支払いのチャンネルからやっぱりその抑えるべきことが重要なんじゃないかなと思ってて、今はまあプリペイドカードを作ってるんですけれど、もやっぱりその自分のお金をリアルタイムに引き落とされていくっていう、支払い方のチャンネルとセットで課題解決してあげたいっていう思いで、今はカードも作ってるという感じです
0: 確かにあの、まあ、古くからよくあるようなクレジットカードって、本当にバッチで全部来るので、明細とかを後で見てから、あこれ使ってたみたいな経験あります、確かに<笑>。
1: そうですよね、はい、結構使いすぎちゃったりだったりとか、その翌月、こんな請求来るんだみたいなところとか、面<笑>接来て気づくみたいな人も結構いるかなと思うので、もっと手前でそのキャッシューを改善する抑止力になれるようなところまで踏まえて作りたいなと思ったのがきっかけですね、はい
0: 、なるほどで、これでユーザー体験をマキシマイズしようとすると、自分でカードを発行すると、その支払いタイミングに問い合わせがサービス側、自社側に来るので、それをフックにアプリケーションと連携させてみたいなことが、かなりよしなりできるということですね。
1: そうですねはいリアルタイムにまさに通知を
0: 送ってあげたりですとか
1: 、もういわゆる大そりとかって呼んだりするんですけど、今朝電話が来たタイミングでどの質のだったかのカテゴライズをしてあげたりですとか、まあ、そこに対して、伊沢さんはそのコメントつけたりだったりとか、いわゆる負担情報つけれるみたいなところとかもセットで作っているので、早いタイミングではその改善するっていうところに重きを置
0: いてますね、はい、これ、ごめんなさい、ちょっとド、またこれ、どしろほど系の質問になっちゃうんですけど、例えばコンビニでもいいですし、スーパーとかでクレジットカードで支払いをするじゃないですか、あのタイミングで、えっと、実際にその大そりになるものが、オンライン通信では同期的な通信で飛んでいるということですね
1: そうです、はいあの、結構裏側の仕組み、確かにあの、あまり皆さん、使いながらご存じない方も多いかなと思うんですけど、<笑>はいま、そ,そのやっぱり仮売り上げという形で、大そり伝文という形で、その決済のデータが飛んでくるんですよね。それは使ってらっしゃるブランド、ビザさんとかマスターさんによってそのネットワークが違うんですけれど、基本的にはその動機的に飛んできて、まあ、飛んできてその金額だったりとか、何を買おうとしてるかを、まあ、ユーザーさんの属性情報だったりとか、もちろん残高があるかないかみたいなそのチェックも必要だと思うんですけれど、そのバリデーションをまあしてあげて、その上でお買い物して OK であれば大丈夫ですよって感じで OK を返すみたいな形に、あの最初の,その決済をしたタイミングではなってますめ
0: っちゃ勉強になった。ふっとした疑問なんですけど、例えばユーザー体験を高めようとして、スーパーで買い物をしているものとかの内訳で使いすぎたかできないかどうかを知りたいときって、本当はきっとスーパーの買い物の内訳も見たくなるじゃないですか、野菜とかチョコとか、あれは乗ってくるものなんですか乗ってこないですね
1: 、基本的にはやっぱりその加盟店ベースの情報しか取れないので、なかなかやっぱその細かいところまで踏み込んであのできないというのが、の今の,その決済の処理の仕組みとしてはあって。難しいです
0: <笑>そうですよね、これなんかテクニカルにも無理だろうな、なんとや聞いていたところでした。これやろうとすると、今の仕組みだけだと難しいやつです、ね、そう
1: ですね、やっぱりそのレシートを読み取ってあげたりして、そこからその明細情報と、そのまあ加盟店情報をひ付けてあげるだったりですとか、まあ、もっと言うと、飯、ま、澤、あ、さんにやっぱ入力していただくみたいなところも必要かなと思いま
0: すねなるほど、ありがとうございます。ちょっと四段組、あの中のテクニコロジーの通信の仕組みとか全く知らなかったので、興味持って聞いちゃいました。ちょっともう少し先に行きたくてで、スマートバンクさんはそのクレジットにチュアラーもやりつつ、アプリも作られているっていうところの中でも、特にこう、ここ数年で立ち上がってる会社ということもあり、今時のスタートアップってどんなふうにサービスを立ち上げて、プロダクトを作ってきたのかな、みたいなところの始め方っていうのを実例をちょっと聞いてみたいと思っていて、堀さんはこう、どういうふうに最初は行動して、プロダクトを作り上げる、サービスを立ち上げていったんですか
1: ありがとうございます。そうですね、あのー、もともとフリーマアプリやってた創業者全員でもう一回まあ起業して、今の会社を立ち上げたという形なので、まあ、前の会社と地続きで、そのプロダクト開発をやってる、メンバー、メンバー、まああの同じでやってるっていう感じなんですけれど、冒頭の人より、われわれはかなりユーザーさんの課題をその捉えて解決するっていう手法自体を、まあ、かなり得意としてるっていうのもあったので、今回も同様にその、どういうそのユーザーさんが課題を抱えていて解決できる余地があるかというところから出発しましたね。今回のその課題に着目したのも、強いそのユーさんのペインというか課題があるなっていうのに感じたからっていうのが一つ大きいんですけれど、一つやっぱあったのは、フリマアプリを数年やっぱ経験する中で、そのお金に関する課題っていうのもやっぱたくさん見てきたっていうのもあったんですよね。そのやっぱり物の売買をしているプラットフォームなので、欲しいけど買えないっていう文脈だったりですとか、社会問題にちょっとなったところもあるかなと思うんですけれど、そのフリマアプリでそのキャッシング行為っていうんですかね、そのを買う,うんじゃなくて、ねうんはい、不正にやっぱお金を得るみたいな手段をする方,が方も、やっぱ結構いらっしゃったりして、その当局、まあ、金融庁とかから規制してくださいみたいな形で、そのお叱りを受けることがも,もちろんあったんですけれど、運営する中でお金にまつわるペインを持っている人って結構いるんだなとか、やっぱ欲しいけど手元にやっぱお金がなくて、無理やりそのお金を捻出しようとしている方っているんだなだったりとか。まあ、もっと言うと、そういう方たちがなんでそういうことに陥っているかというと、キャッシュフローをうまく管理できてなかったりですとか、まあ、そもそもそのキャッシュインが乏しいとか、そういう理由もあったりすると思うんですけど、お金がないことだったりとか、管理できてないというところのペインって、まだまだやっぱり深いんだなっていうところの最初のやっぱりその問題のところに、やっぱりやってるときからも気づいていて、ソリューションしたいなっていう、原、まあ、体験があったっていうのが
0: 一つ最初、大きかったですねこのお金にまつわるペインのところって、例えこうおそらくペインの種類もたくさんいろいろある中で、特に今回、この家計、支出管理のところに絞り込んでいったときってどう、どういうロジックで絞り込んでいったんで
1: ょう、そしてお話したりそり、そのキャッシュフローにやっぱ着目してるっていうのも、最初はやっぱり、課題としてる感じてる人のペインの総量ってどこが大きいんだっけっていうのをユーザーインタビューしながら感じ取っていたっていうのが大きいですね。で、大きなそのイシューとしては、もうフリーマーアプリでそのキャッシング行為する人だって、本当、結構な額と人数いらっしゃったんですよね。やっぱクレジットカードを中心に若、まあ、い方もやっぱ多かったので、あの使ってると、キャッシュローは健全に回せないなっていうイシューがたくさんやっぱ上がってきたりとか、見える範囲でやっぱ健在化されてきたので、まあ、そこはやっぱりそのペインの総量が大きいと見なして、そこからやっぱ課題解決しようというところがあの最初の原点だったと思います
0: 。ありがとうございます。これ、実際にその課題が見えてきた中で、ものを作ろうとなると、おそらくフリーマアープリーとは結構別格の難しさがあるんだろうなと思いますと。というのも、そもそもその実際に。クレジットカードを使ったような処理で、結構、ややエンタープライズな領域にも踏み込んでいる気がしていてですね、フリマアプリは、まあ、言うなれば C2C のマーケットなので、ちょっと違うジャンルだと思うんですよね。これ、フィンテック業界特有かもしれないですけど、こういう業界、特に難しい部分ってどういうところになるんですか
1: そうですね。まず、やっぱりその、作り方が、まあ、その、わからないみたいな問題はまあまあ<笑>、まあ、私もあっ
0: て。<笑>カードって作れるかってこ
1: う、仕様にかかですよね<笑>カ。カードかみたいな<笑>その。私もちょっと作ったことなかったですし、まあ、持ってはいますけど、これってどうやって製造してるのかとかって、全然わからなかったので、そこでまず一つと法に触れたみたいなところはありますね。作り方がわからない。作るための情報がまずその公開されてない。当然ですけど、その誰でも作っていいものでもないので、その法律だったりとか規制だったりとかにも準拠する必要があるので、まあ、その作るにああたたたっての,その情報収集ががままず大切みたいなところが1個ありましたね
0: どこから始めたんですか、これ、どっかかりすらなかなかみんな見つかんないと思うんですけど
1: 大きいわけって、やっぱり2つあって、1つは、愚直にやっぱ指揮者に聞くっていうのをやったりしましたね、私のネットワークの中で、同じような事業をやってらっしゃる方だったりですとか、実際にカードを発行してらっしゃる方のおつてを使って話を聞かせていただいたりとかっていうところをやってたのと、あと大きかったのは、まあ、エンタープライズという話もさっきやったと思うんですけど、ベンダー側さんとしてそういうソリューションを提供してらっしゃる会社さんというのは、まあ、いくつかあったりするんですよ。そそううななんんでですね、はい,なんでまあそういた方々と商談させていただいたりして、そもそもそのシステムがどういうふうに構成されているのかであったりとか、まあ、そのベンダーさんを使うとなったら、そのベンダーさんのソリューションの内容とかを言って、その知ることができるので、どういう機能が備わっていて、なんかどういうふうに作っていかれたのかっていうところの情報収集もさせていただいたりしましたね。もちろん、そのベンダーさんを使うっていう選択肢も含めてあり得たかなとも思っていたので、はい。そういったところからまずアプローチし始めたというの
0: が最初ですね。なる。ほど。ここでも一周こうネットワーキングを最初に聞いてくなんか
1: 、簡単に教えてて、教えてくれるものでもないと思うので、<笑>あの関係性あってら消えることだったりももちろんしましたし、最終的には VISA さんとかとちゃんと契約まで至れると、正し,してドキュメントとかをもらえたりするので、よりまあそこからその解像度を深めていって、自分たちでその前なんかで知ってたことの、より深掘りして、そのアウトラインを埋めていくみたいなことができたというのはあります。
0: ありがとうございます。今これ聞いてた部分はどちらかというと、割となんか機能要件的な、こういうプロトコル、こういうプロシージャーでいきますみたいな話だと思うんですけど、なんかフィンテック業界とかの特有のこう、引き残要件、そのサービスレベル、アビエラビリティっていう意味でもそうですし、このぐらいのトランザクションの時間で返してくれとか、この辺のシビアさってあるんですか
1: ありますね。あの、ビタさんのレギュレーションにも載ってるんですけれど。書いてあるんですね。はい。ちょっとこれ、どこまで言っていい
0: かいいいちょっとていうと、<笑>やっぱりその
1: 何秒以内にそのレスポンスを返さないと、取引自体は、そのまあ、却下っていうんですかね、あの決済の取引は、その却下されるみたいなもの,ものがあったりですとか、特定のやっぱその環境で動かさなきゃいけないとか、ビザさん、ネットワークに対してなんかこういうサーバーを置きなさいみたいな、その使用の要件とかもあったりして。はい。今時じゃないかもしれないですけど、その自社でそのデータセンターを当てなきゃいけないなみたいな<笑>。そういうのがあるんですね。件が、まあ場合によってはあったりだったりとかしたりして、はい。そういう要件をクリアするっていうのも大変ですし、例えば法律とかカードを作るに至っても、その PCIDSS って決められたやっぱりその基準があるので、結構厳しいんですよね。で、それにちゃんと準拠してるかどうかを監査してもらったりする必要もあるので、まあそういうところの体制含めて整備しなきゃいけないっていうのが一つ、この事業の難しさもあるかなと
0: 思います。結構、それだけで大変そうですね相当、相当人と時間がかかりそうな印象を受けたんですけど
1: 、そうです、なんで、その参入障壁という意味ではかなり高いと思いますね、<笑>それらを可能にする、まあ、資金も必要ですし、それを作り上げるその技術力という文脈もそうですし、もちろんその技術だけじゃなくて、法律部分とかそのにもキャッチアップしないといけないので
0: 、なんかそういうところを満たせるケーパビリティがあるかみたいなのも重要だっ
1: たなと思います
0: 。ここもうちょっとやっぱテククノロジースタッで聞突っ込んで聞いてみたいところとしては、ある程度、その仕様が見えてきて、あ、これ作らないといけないですね、こういう前提条件でっていうのを見てたときに、他の普通の TUC のサービスだったら、まあ、普通にクラウドネイティブなアーキテクチャーとかで作っていくと思うんですよ、なるべくこうローコストで自動的にスケールするように作ると思うんですけど、さっきの話を聞いてると、あどうよもそれだけじゃ詰まない要素がありそうだなと思っていてあの、アーキテクチャーとかどういう形で考えられて,っていあの、言える範囲でこれ教えてもらえるとありがたいですって感
1: じですね。はよく、まあ、そのスタートアップが通るような、さっきお話しいただいたりそり、そのスケールするような考えであの、ベースはいいんですけれど、やっぱりその大きかったのは、どういうふうに、まあ、法律とか求められている PCI DSS とかっていうのに準拠して、かつその準拠コストを低くするかみたいなところが争点だったかなと思っています。で、私も最初、どういうふうに設計するかなって考えながらやっていったんですけれども、最初やっぱりそのモノリシックな、まあ、大きい、まあ、どういうふうな機能が。まあそのサービスに乗ってくるかだったりとか、いわゆるそのドメインの区分けっていうのも、最初はやっぱなかなか難しいと思うので、モノリックに開発しようというところの設計でやってたんですけれど、やっぱりその要件の理解だったりとか、クリアしなきゃいけないその法律の難しさみたいなところが分かるにつれて、システムの分解点を一部こう見いだせたなっていうところがあって、それがやっぱりそのセキュリティ的に PCI/DSS に準拠しないといけない要件を守るべきシステムとそうじゃないシステムに分けれるなというところが一つ、解として見出せたので、今はその2つ大きくコンポネントを切り分けて、あのー、アーキテクチャしているという感じですね
0: 。これ、多分聞いている方の中で、PCI/DSS っていう言葉は知ってると思うんですけど、それ、具体的に守るって何をすればいいのって、まあ、みんなピンとこないと思うんですよね。これ何があるるんんででですすか。あのサンプルとしてて覚えてるのでいいのけど。
1: まあ、ググっていただいたら結構であの、公開されてるので分かると思うんですけれど、本当にその数百ページから及ぶその細かい要件があって、まあ、一番分かりやすいもので言うと、まあ、そのカード情報ってその機微なものなので、やっぱりそのカード番号とかシキュリティコードとかって、まあ、やっぱり漏洩とかあってはいけないですし、もちろんその平文で保存しているとかも許されないので、ちゃんとこういう形式で暗号化しなさいだったり,だったりとか、物理的にこのシキュリティが高い情報が保存されているものは、もう他のそのネットワークからその閲覧できないようにしなさいだったりとか、まあ、もっと細かくびっしりあるんですけれど、やっぱりそのセキュリティに関する、カードの取り扱い情報に関するセキュリティに関して、あのびっしりその項目として<笑>書かれている要件っていう感じですね数百ページって結構やばいですね<笑>。そうですね、なんで読み解くのもあの大変ですし、やっぱりその自社で全部カバーするって大変なので、だいたいコンサルだったりとか。認定関西、まあ、QSA の方っていうのがいらっしゃるんですけど、QSA の方に協力していただきながら取るっていうのが一般的かなと思ってます
0: ありがとうございますあの、なかなかみんな知らない世界が聞けてるはずなので、ちょっと面白いかなと思います
1: そうですね、なかなか PCS を取ったことがある然の方もなかななかか多くないんじゃないかなと思ってます
0: <笑>はいということで、時間があともだいぶ切ってしまったので、あともうちょっとだけ別のトピックも聞いてみたいと思うので、次の質問に行きます。今回ちょっと聞いてみたかったのは前半と後半の連なりの部分を少し聞いてみたいと思っていて結構あの前半の話では過去のプロダクト開発組織作りの経験をいろいろお話しいただいた上で今のスマートバンク社のプロダクト開発組織ってまあ当時の今までの振り返りを踏まえてどういう形式で作ってこられたんですか
1: そうですねあのフリマプリの時からベーシックなその考え方はそんな大きく変えてはないんですけれど今はそのいわゆるクラスファンクショナルなチームでプロジェクトまあ、縦のラインがそのプロジェクト、えー、事業を伸ばしていったり、プロダクトを伸ばしていくための必要なチームが揃っていて、縦のラインではまあ横断的に職種、横断的なチームを備わっていて、まあ、クロスでやってるという感じですね。まだまだ組織規模がそこまで大きくないので、全社員含めても50人以下のチームでやってるので、まあ、そんなに規模自体がそこまで大きくはないんですけれど、創業当時からそういう形で今、やってます
0: プロダクト開発メンバーって、50人のうちどのくらいいらっしゃるんですか。え
1: ー、そうですね、我々は本、ま、当、あ、2C のプロダクトを開発していて、まあ、広告とか売ってるわけではないので、7、8割はもう開発チームという感じですね結
0: 構いすね、三十数人がもうその開発系の方ってことですね
1: そうですね、はい、も、まあ、ちろん、スタッフ、オペレーションを回しているメンバーが十数人いたりするので、実際、女性社員であの開発している人間は40人ぐらいという形なんですけれど。エンジニアが今16人とかですかね、あとはデザイナーとか PM とか、まあ、リサーチしてるチームとかで、えー、15、6名とか、そんな形ですかね。はい
0: 、これ、もさっきこうプロジェクトで縦切って、横でクロスファンクションでって話だったんですけど、最初からこれの形式でずっとやってたんですか
1: そうですね、本当の最初の最初期は、やっぱりその創業して、プロダクトを軌道に乗せて、必要な、足りないその機能を作っていくっていう形だったので、縦のラインしかなかったんですけれど、2年目、3年目となってきた時に、エンジニアと、まあ、やっぱり徐々に人数が増えだしていって、さっきも少しお話したんですけれど、明らかにやっぱりその重要だけどこぼれ落ちてるタスクっていうのが増えてきたんですよね、かつ、組織を強くするっていうことも、立ち上げのフェーズで求められるかなと思うんですけれど、そういったことを全社横断的にやらなきゃいけないシーンが出てきたので、プロジェクトの組織だけでやっぱそこはカバーできないので、横断的にそこに対応するチームを作ろうという経緯で、クロスファンクションルに徐々になっていたという感じです
0: なるほど。縦のプロジェクトって、どう？これ、解散とか、そういう概念はあるんですか
1: ？あまさしくそうですねあの。解散の概念もありますあの。プロジェクトは特定のミッションに紐づいて蘇成されることが多いんですけれど、そのミッションが達成できたときに解散して、まあ、次のプロジェクトに移っていくというような形になってますね。ありが
0: とうございます。で、最後にもう一個突っ込んできたのが、これはあの、各社困ってるんで必ず聞いてるんですけど、ほぼほぼ。みんな多分あの、<笑>今日もあるんですけど、何度も出て採用の話を少ししたいと思っていてですね。はいはい。ぜひあの、エンジンの人数、もっと多分おそらく増やしたい状況ですよね。スケールしたい状況おっしゃるとりです。はい。今、実際にこう、各社苦労してる中で、堀井さん、スマートバンクとしてもいいんですけど、どういう採用戦略、どういう工夫とかされてるとかなんか言える範囲であれば、ぜひシェアいただきたくてですね。どんなことされてますかそうですね
1: 。あの、採用はかなり、まあ、最初期から力を入れていて、これも、あの、フリムアプリの時と反省点でもあって、もちろん、その、刑事に強くするっていうのもそうですけど、やっぱり、その、素晴らしい優秀なメンバーに入っていただくていうのは、あのより早期から取り組む必要があるだと、反省ポイントとしても感じたので、本当、1年目ぐらいから採用に関しては、そのプロジェクトをちゃんと作ってあの、採用活動をちゃんとやるっていうのを意識して回してきたっていうのはありますね、そのさえたる例としては、どういう人を採用するかの,まあその要件決めだったりですとか、なんかそういう要件を備えた人をどう見極めていくかっていう、そのプロセスのところですね、そこをまずあのがっしり作って、採用活動を進めるっていうのを最初にやって。でききたたのが大かかっっなと思てていて具体的に言うと、さっきおっしゃったように採用する人の要件決めをちゃんとその自分たちで持っているバリューからブレイクダウンして、そのどういうスキルセットがあればいいかっていうのを定義したりですとか、えー、プリマプリの時運営してた会社からでもやってたんですけれども、あ構造化面接っていうのをかなり愚直にその設計してますようにしています。そのプロセス、その型を持って採用活動することが私は大事かなと思っていて、まあ、その一番いいまあ、一番いいで私が一番いい例として、やっぱりその Google さんとかが提供されているようなその構造化面接のあり方というのは理にかなっているなと感じているので、まあ、多少、自社なりにアレンジはしてるんですけれど、その自社での,その構造化面接というのフローをしっかり組んでますというのを早期にやってきましたね
0: 。じゃあ、ま、にあのリワークに書かれてるような内容質問はオリジナルで考えて、プロセスはそういう形で回されているってことなんですね、質問あの面接中
1: そうですね、はいあの、それこそリワークに載ってるのもそうですし、ハウググルワークとかワークルーズとか、出してる本とかは結構熟読した上で、まで、あ、その面接官がその一定の質問をするっていうのもポイントだと思うので、職種とかグレードに応じてどういう質問をするかっていうのを、質問項目をきちんと整備して。まあ、この方だったらこの質問を聞くっていう確率的な質問を用意したりですとか、その回答がどうだったら、その、スコアが高いのか低いのかみたいな、その、判断基準になるような、その、指針を定めたりですとか、あとはその面接のプロセス自体も、二人一組でやるとかっていう風うな、そのポイントとかも書かれてると思うんですけど、一人はやっぱりそのメインで進行して、もう一人はそれをサポートして、もし聞けてない項目があったら、サブの人がさらにヒアリングするみたいな形で、その漏れなくゃけるような、あの、体制をしたりだったりとか、結構そういう、本に書かれて良しとされているところは結構愚直にそのトレーシングしながらちょっとアレンジして進めているという感じですね
0: 。なるほどありがとうございます。ちょっとここでもう一個だけ質問したいです。バリューからブレイクダウンしてこういう要件が必要というところで、ブレイクダウンされた要件って具体的にどういうものが出てくるんですか
1: ありがとうございます。そうですね。あの弊社の場合は大きく分けて二
0: 軸見ていま
1: して、その二軸の中でも評価ポイントがいくつか分かれてるんですけれど、一つはその課題解決能力の高さ、まあ、これもちょっと抽象的なんですけれど、課題解決能力の高さっていうのを重点的に見させていただいてます。抽象の高い課題が大体その降ってくることが多いと思うんですけれど、その課題に対して、まずそもそもその課題をどう認識されていらっしゃったのか、その課題に対しての,その解像度を高めるために、どういうその動きをされてたかみたいなところから始まって、その認識できた後に、じゃあそのハウの方法、そのね、課題を解決するために、なんかどういう手法を取られていて、その結果がどうだったかみたいなところを結構深掘りして<笑>、聞かせていただいたりですとか、もう一個あの重要な二軸のポイントとしては、やっぱそのチームファーストのところを指させていただいてます。やっぱり一人ではなくて、そのチームで開発するっていうことが重要だっていうふうに、あの、我々は、あの、ているので、個人的に、としてチームどう関わられてこられたかだったりですとか、まあ、さっきもおっしゃったように、組織横断で動かなきゃいけないようなあのプロジェクトとかって、まだまだ弊社もあるので、まあ、そういったシーンでなんかどういうような動きされる方だったりとか、まあ、どういう考えを持っていらっしゃるかとか、そういうところをあの中心に聞かせていただいたりしてますね
0: ありがとうございます。前者の課題解決能力の高さを見極めるとかの深掘りみたいなこともあったんですけど、これはもう過去のエピソードとかをどんどんどんどん,どん聞いていく感じですか。
1: そうですねこれもいくつかステップがあって、今の形に着着してるんですけれど、基本的には聞きたい要件っていうのもその整理されてるんですよね、その課題解決のポイントに対して3つぐらい、課題の,の把握力とか、課題解決の、まあ、把握力とか柔軟性みたいなところとか敷かれてるんですけれど、空で聞いてもなかなかシュッとやっぱり出てこない、面<笑>接まで緊張されてる方もいらっしゃいますし<笑>でしょ、ね、うし、ねうんはい、エピソードを絞り出すみたいな必要もあるかなと思うんで、当社では。事前にエピソードを用意していただくっていうのを最初にやってますね。もうあの、こういうことを聞きますっていうのをあらかじめお伝えした上で、こういった形でなんかお話しできるあのエピソードがあればあの、ご用意していただけますかっていう形で、まあ、そんなにすべて用意していただく必要はないんですけれど、なんかどういう課題があって、どういうチーム構成で取り組まれたかみたいなのを最初にこう、あのいただいて、それベースで質問をしていくような形にしてます
0: 。なるほど、じゃあ、こう候補者からすると、割と聞いた上であ、こんなトピックがあるんだなって、準備する、心構えできてから望めそうですね。
1: そうですねこれは、はい、やっぱり最初何もないところから聞いてもやっぱりその深掘りしにくかったりだったりとかやっぱりそのエピソード拾いきれないみたいなところとかもあったのでその方がいいかなと思って、はい、ちょっとアレンジしている部分ではありますね
0: 。なるほどありがとうございますという感じで結構いい時間になってしまったのでこのエピソードはこれぐらいにしていきたいと思います。もし最後にですねあの堀さんの方うからいやこ宣伝とか告知とかあるいはお伺いしてクローズしたいと思うんですけど今日リスナーにお伝えしたことって何かございますか
1: ありがとうございます。そうですね。あの、各社さん皆さんおっしゃると思うんですけど、当社もやっぱりあの、エニアを大募集しております。これからやっぱり、えー、我々シリーズ A が終わって、シリーズ B とか C とかに向かっているようなスタートアップなんですけれど、まだまだユダさんにとって、あの、利用価値、感じていただける機能を作っていかないとなと思ってますし、来年の4月頃から、まあ、新規事業も始めようかなと思っているので、よりまあ新しいことをチャレンジしていく環境もあるかなと思っている、そこでやっぱりエンジニアを募集させていただいております。金融特有の、その、なんですかね、難しい部分だったりとか、法律守らなきゃいけないみたいなところも、まあ、あるんですけれど、まあ、それはある意味そのエンジニアの腕の見せ所かなとも思っているので、結構その、そういうアプリじゃなくて結構難しいシステムを作ってみたいとかアーキテクターしてみたいとかキングドメインの知識もあのかなりあの深掘って習得していってえ、えー、そこがこうエンジニアのスキルの一つもなってくるというところもあるかなと思ってますので、うん、ぜひそういうところに興味ある方いたらはい、あのカジュアルメンバー随時受け付けてますので、えー、応募していただけると嬉しいなと思っておりますあ
0: りがとうございますカジュアルメンバーの口がどっかにあるってことですね
1: あ、そうですねはいありますあの会社のあのコンポレートのページにもありますし直接私にあの DM とかいただいても全然大丈夫です
0: 了解です。ありがとうございます。じゃあ、えっと、まあ、この DMA のリンクももちろん貼っとくんですけど、ショーにートの一番下に会社の方のウェブページのリンク貼っときますので、あ,あの、知られた皆様の興味があれば、ぜひそちらの方からよろしくお願いいたします。なんとなくあれですよ、ね、クレジットカードはまあ、未来をなかなかなくならないだろうなと思ってるんで、一回身につけておくと、他のところでも<笑>。ご飯食べられる可能性がありそうですね。そんな気がしました
1: <笑>そうですね。はい、旧ドメインのプロサーチがなかなか少ないかなと思いますけれど、きょな体験ができると思いますし、なかなかその知る機会がないところ、知る楽しさみたいなのもあるなと、あの私も開発してて思っているので、はい、ぜひチャレンジしていただけるといいかなと思ってます
0: 。はいということで、今日のエピソードはこれで終わりにしたいと思います。堀さん出演いいいたたただき大変あありりががとと
1: ううごござざまましし